0: Zeitpolster, der Podcast fürs clevere
1: Älterwerden. Herzlich willkommen bei der heutigen Zeitpolster-Folge. Mein Name ist Judith Schneider und ich bin heute im Gespräch mit Herrn Ferre Ebert, 88 Jahre, aus Wien. Herr Ebert ist pflegender Angehöriger und hat auch Unterstützung von Zeitpolster-Helferinnen. Äh, schönen guten Tag, Herr Ebert.
0: Willkommen, liebe Frau Judith. Sie ja. sind ein sehr heiterer, netter Mensch, sehr aufgeschlossen den Dingen der, der Kommunikation, die Ihnen heute an die Hand gegeben ist. Und Sie vertreten eine Idee, die ich für sehr gut befinde, als pflegender Angehöriger einer demenzkranken Frau hat man Herausforderungen, denen man das ganze Leben nicht ins Auge gesehen hat. Und auf einmal so mit, ich war damals glaube ich 83, beginnt der Geist meiner Frau zu schwächeln und ich hätte nie gedacht, dass also unser, unser, unser Hirn das Langzeitgedächtnis und das Kurzzeitgedächtnis so auseinander können. Sie kann alle Lieder ihrer Kindheit, sie war Schneiderin und hat immer nur Radio gehört, die singt man Lieder vor den ganzen Tag, wenn es möglich ist, und auf der anderen Seite weiß sie nicht, was ich in dem Moment gesagt habe, die Orientierung ist weg, die, es ist unglaublich, und, und da verliert man dann manchmal auch, wenn man so den ganzen Tag damit beschäftigt ist, ist die Herausforderung ist jetzt, glaube ich, fünf Jahre verliert man also manchmal die Nerven und und, und da ist man froh, wenn man eine, eine bisschen, ein bisschen Unterstützung an der Zeit, an Zeitfreiheit bekommt und da finde ich also eure Idee sehr toll. Wir haben zwei ihrer Kolleginnen oder freien Mitarbeiter haben wir bei uns seit einem Jahr, glaube ich, die oder viermal in der Woche zwei Stunden kommen und sich mit meiner Gattin beschäftigen und dadurch habe ich also eine Möglichkeit, etwas zu machen, zu dem ich ansonsten überhaupt keine Zeit habe, weil die Pflege erfordert, also die Hingabe erfordert, an 24-Stunden-Tag.
1: Darf ich äh, fragen, wie das begonnen hat? Sie sagen ja, vor circa fünf Jahren ähm, hat der Gedächtnisverlust Ihrer, ihrer Frau gestartet. Was waren denn so die ersten Reaktionen bei Ihnen, oder was hat es bei Ihnen ausgelöst, wie Sie gemerkt haben, da passiert jetzt was?
0: Ja, das ist ja wie ein schleichendes Gift, man merkt es ja gar nicht. Also, mhm. Vergesslich ist er schnell. Und manchmal ich ein größerer Vogel als wenn ich ein Vogel sagen würde, als ich sie, ja. Aber das teuscht nur so. Es ist ein, ein nicht mehr die Orientierung finden, nicht mehr den Weg nach Hause zu finden, den man seit 50 Jahren geht, oder vor der eigenen Haustür stehen und sagen, da war ich noch nie, na dann stehe ich, ich stehe hinter ihr, lass sie vorgehen, oder sie geht, wenn wir zurückkommen, wir gehen jeden Tag außer Haus essen, weil sie es ja nicht mehr kochen kann, und sie geht am Haus vorbei, und dann denke ich mir manchmal, so jetzt lass es einmal gehen bis zum nächsten, übernächsten Haus, das ist nicht zu weit ist, und dann rufe ich nach, hier, hallo, wir sind ja hier. Also, das habe ich ganz übersehen, sie, sie banalisiert es und die springen wie ein Rumpelstilzchen. Ja? Also nur als Beispiel, sehr bescheidenes Beispiel. Und, und also die Herausforderung, ich hätte es nie gedacht. Ich habe da auch Unterstützung von der Caritas, der Raphael Schönborn ist der Leiter einer Herndemenzgruppe. Wir sind zwölf Herren, die sich also einmal im Monat austauschen. Wie es an jeden geht, mit, seinen, mit, seinen, mit, seinen, mit seiner pflegebedürftigen Frau. Meistens sind Frauen Demenz geschädigt, das habe ich also vorher auch nicht gewusst. Und da kommt es halt so zum Vorschein, dass manche sagen: Es ist unglaublich, was das für eine Herausforderung ist. Und, was man, und dann. Auf der anderen Seite, wenn, ich mein, wenn meine Gattin mich fragt, wo gehst denn du heute hin, sage ich, und ich gehe zur Herrn Runde der demenzgeschädigten Männer, sagt sie, hast du das notwendig? Haben wir nicht genug Probleme, ich glaube, ich habe mich auch mit ihr. Und, und, und dann fügt sie dann noch hinzu, hast, hast du das notwendig? Sag ich, na, notwendig nicht, aber ich will gern trotschen. Sagt sie, na, dann geh. Ja. Und dann kann es passieren, dass in der Runde irgendeiner auftaucht, der uns elf andere oder zehn andere an die, zur Weißglut bringt, weil er vor 25 Jahren seine Mutter, die Demenz hatte, nicht begleitet hat, das bagatellisiert hat, das ist gestorben und jetzt nach 25 Jahren eine, 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 eine -Card. er eine Er hatte ja das damals nicht so gewusst. Ja. Und, und so habe ich, und, halt das und so auf und na, ich bin aufgestanden und habe gesagt, na, danke, wissen Sie, Sie sind ein Dieb meiner Zeit. Vor 25 Jahren und da kommen sie jetzt daher. Also so Und mein Garten, und ich denke nur, mein Gott hat mir gesagt: Hast das notwendig? Vorher, wie es mich verabschiedet hat. Also, es ist ja unglaublich, dass das Langzeitgedächtnis, wie clever das noch ist, und das Kurzzeitgedächtnis, ja, wie, die, wie das durchging. Und auch die ganzen Texte, die sie mir vorsingen, wenn wir spazieren gehen nach Schönbronn werden wir leben da in der Nähe von Schönbrunn, wir gehen ja jeden Tag spazieren singt sie mir Lieder vor und wenn es dann nicht weiter kann, wenn es nur ein kann dann vorher gehört YouTube, hallo YouTube, im Brat blühen wieder die Bäume oder was weiß ich und dann <lacht> findet man schon die nächsten Te Texte und so gehen wir halt und wir gehen jeden Tag viel. Die Be Bewegung würde ich an jeden empfehlen. Wir gehen fast 10.000 Schritte am Tag. Wow. Und seitdem wir so viel begonnen hat, das Ganze in der, dem in der, gesagt, in der Demenzzeit, in der Corona-Zeit, sind wir auch jeden Tag das Essen holen gegangen. Und wir haben uns das nicht liefern lassen, sondern mit dem Einkaufswagen habe ich oben draufgeschrieben, auf die Klappe, Self-Service und runter habe ich nur einen großen Zelt drauf gehabt, Essen aufreden. Oh, und <lacht> die Leute im Park haben immer gehocht freundlich Da gibt es bei uns in der Nähe von Schönbrunn, vor dem Schloss Schönbrunn, gibt es einen Hundepark, wo Leute, also ältere Damen ihre Hunde Gassel führen. Und wenn wir da einen Tag nicht kommen, haben es am nächsten Tag schon geheißen, wo waren sie gestern? Wir haben uns schon Sorgen gemacht. Also so allein nur das Holen, dass wir beide das holen gehen. Und immer eng umschlungen, wir gehen immer, ich lege die Hand auf die Schulter und die andere Hand ist hinter meinem Rücken. Und so wandern wir halt jetzt. Aneinander noch, wir sind 65 Jahre verheiratet. Ist ja auch eine Zeit. Und 50 Jahre war wahrscheinlich Heater Pflegefall von Sportverletzungen. Meine Katja hat mit mir nur zu tun gehabt, oft im Spital gewesen. Und jetzt ist sie seit fünf Jahren ein Pflegefall. Und ich denke nicht daran, sie, wenn es nicht ganz, ganz arg wird, in ein, in ein Heim oder irgendjemand anderen damit zu belasten oder zu befassen, sondern ich mache das schon und bin natürlich glücklich, dass es so eine Organisation gibt wie euch, die also in unbedarft anderen Menschen zu einer Zeit, wo es einem selber gut geht, helfen und dafür eine Zeitgutschrift bekommen. Ich finde diese Idee ist sehr gut, die ich auch weiter propagieren werde.
1: Vielen Dank. Das ist natürlich sehr wertvoll für uns immer und ich habe gehört, das funktioniert ganz gut mit den zwei Helferinnen, die ja. sind schon fast Teil der Familie geworden.
0: Ja, anstrengend sind die zwei, jetzt habe ich nicht nur meine Frau, sondern die zwei Superhelferinnen, dass wir so lang trotschen, wenn sie es abholen, dass die halbe Zeit schon wieder beim Teufel ist. Aber das gehört dazu, wir lachen und haben Spaß, die Helfenden. und wir ihnen geholfen werden.
1: Genau, das ist ja genauso wichtig, denke Ganz ich, dass ja. für ihnen die Energien ja. auch wieder aufgetankt werden, ja, ja. weil sie brauchen sicher oft viel Geduld, gell, als Pflegende Angehöriger einer Demenzkranken.
0: Ja, die Geduld ist ein, wenn man das ganze Leben nennt, aber das, je älter du wirst, umso geduldiger wirst, umso, umso demutsvoller wirst. Ja. Das Schicksal ist schon eine Reise, eine unglaubliche Lebensreise. Ich war mit Die Frau im besten Alter hat mir einmal ermöglicht, dass ich zwei Jahre unterwegs war auf der Suche nach dem Sinn, da war ich oh. um die 60 herum, da war ich nur mein Rucksack in Indien, in Nepal, in der Wüste, im Katharina-Kloster in Sinai und habe dort meine Gedanken zu Papier gebracht. Ich habe draußen nicht ein Buch gemacht, sondern dadurch, dass ich eine Automatenproduktion habe, gehabt hatte, habe ich einen Automatenentwickler der ausgeschaut hat, wie ein Postkasten aus der Monarchie. Und da oben habe ich einen Grauener gehabt, der aufschreibt, Mensch in deiner Weile, Denk daran, in dem Kastel da vor dir sind die Gedanken, die subjektiven Gedanken, Gedanken eines Menschen verborgen, die darauf warten, von dir entdeckt zu werden, wann du willst. Und ich habe halt dann auf Bauernhöfe bei den Autobahnroststätten aufgestellt. Und da waren Briefe von mir drinnen: geschriebene Briefe, nicht das Hände so wie heute. Und auf der Rückseite dieser Briefe habe ich also den Menschen, und da habe ich 365 Themen des Lebens angesprochen gehabt.
1: Ha. Ah, okay, für jeden
0: Tag ein anderes ah, Und derjenige, der sich davon angesprochen gehabt hat, von den Postkastel, mhm. ja, ein Thema gezogen hat und der hat das Thema Partnerschaft gezogen. Und dann ist er auf der Rückseite im Rat des Buddhismus, das habe ich auch abgebildet, wie auf die Idee gekommen bin. Na, herrlich, das war damals, das Leben ist wirklich spannend. Ich habe
1: Entschuldigung, aber ja. ich habe gesehen, weil Sie gerade sagen, Buddhismus, Sie waren auch mit dem Dalai Lama irgendwann ja. mal kurz ab ja, ja, Foto, ja. habe ich... Ja, nein, nein, gerade, ja. wir haben uns umarmt Kein und Graz haben, und haben etwas nicht. aus
0: der Taufe gehoben, das längste Bild für den Frieden. Mhm. Als vorgeplänkel vom Ukraine-Krieg und was in Syrien passiert hat, in Aleppo, und das war bei uns in Europa im 95er-Jahr, war einmal ein Massaker von von Christen an Moslems in Bosnien. 8.500 Männer sind da erschossen worden und die haben dann weggeschaut und das war eine Freundin von mir war dort die Betreuerin von der UNO eingesetzt mit 150 Helferinnen und die haben also diesen 8.500 Witwen das Leben beibracht, die, die bosnischen moslemischen Frauen waren nicht gewohnt, außer Haus zu gehen. Und dann sind sie auf einmal mit ihren Waisen, Halbwaisen da gestanden und haben müssen sich selbst einmal schauen, wie das Leben weitergeht. Und da war die Frau auch noch dort und war also so erschüttert darüber, dass diese Frauen, die ja zum Teil auch vergewaltigt worden sind von einer anderen Religion und dann die, die, die Kinder, die kommen sind, die Babys entsorgt haben in den Koloniakübeln das hat sie erlebt, dass sie begonnen hat, mit den, aus den Leinensäcken der UNESCO-Lieferungen Lebensmittel, die die gekriegt haben, die haben sie ausgeschnitten und haben mit den Farben die Kinder dazu angehalten, diese halbweißen oder weißen Kinder, Symbole für den Frieden zu malen. Und sie sind dann mit diesen, Fragmenten eine, eine, eines Bildes, wo ihre Idee war, das soll einmal das längste Bild der Welt werden. England war noch England zu einem Welttreffen der, der Jugendorganisationen der Welt in Eastbourne in England und hat diese leinenfenster Fenster von den Kindern der ermordeten Väter also gezeigt und gesagt, das sollte die ganze Welt ein Mahnmal sein, dass sowas nicht mehr passiert. Leider haben wir heute die Ukraine oder vorher das Aleppo in Syrien. Und dann, wie sie zurückgekommen ist, die war eine Amerikanerin, die aber in Wien gelebt hat, mit einem Freund von mir. Und wie sie zurückgekommen ist, sind auf einmal aus der Mongolei, aus Kanada, aus Südamerika, aus Argentinien Bilder gekommen. Auf Leinen gemahlen, Symbole für den Frieden. Und wir haben dann... Auch das in Wien im Technischen Museum oder im Rathaus haben wir gemahlen mit 100, 1000 Wiener Kindern. Ich habe immer die Farbe aufgetrieben und den Stoff, aber das war teuer, die Kinder haben wir da gemahlen und da sind so viele Kinder gekommen, es war unglaublich. Im Technischen Museum haben wir ein, ein, ein ganzes Monat gemahlen da haben wir hunderte solcher Bilder und daraus hätte dann, sollen das längste Bild für den Frieden werden, und der damalige Präsident von Ägypten, der Mubarak, hat meinen Freund, der war ein Ägypter, der mit der Frau verheiratet war zu der Zeit, gestattet diese Bilder um die Kirbspyramide aufzuhängen, als, 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 sagen, als, das größte Symbol, dass das es Frieden, das Frieden werde auf dieser Welt. Mhm. So. Aber ein paar Monate später war der Mubarak weg, haben sie einmal gesperrt. Ah. So. Also wir haben noch diese Bilder und ein Teil davon dieser Bilder, also einige dieser Bilder ist in Graz gemahlen worden von buddhistischen Kindern beim kalachakra Fest im Jahr glaube ich 2002, ja, in Graz und da war der Dalai Lama. Und dann habe ich den Dalai Lama eben gebeten, dass er eines dieser Bilder, was seine buddhistischen Kinder da gemalt haben, dass er mir das signiert, und das hat er signiert, und das ist auch da bei mir im Museum, mhm. das ist zehn Meter lang, 1,6 Meter, 6. so was Tolles können Sie sich noch gar nicht vorstellen. Wow. Ja. Also ein Teil dieses Symbole für den Frieden, so und das war halt dann überhaupt, meine Begeisterung für Kinder ist groß, die Enkelkinder sind bei uns im Haus groß geworden, und meine Gattin hat eigene Kinder großgezogen, hat die ganzen Mitarbeiter geleitet, wann ich weg war, also wie gesagt, zwei Jahre hat es mir eine Freiheit gewährt, ich gibt es schon, fällt mir nur dazu ein, da hat es mich begleitet am Flughafen damals, wie ich weggefahren bin, unter Tränen und hat es mir gewünscht, schöne Gedanken für Menschen.
1: Hm. Wunderbar, ja, das zeigt schon von einer sehr starken Liebe und einem starken ja. Zusammenhalt. Ja, und
0: jetzt ist auf einmal der Geist weg. Ja. Und mir bleibt fast die Stimme weg, weil es emotionell ist.
1: Ja. Wie ich jetzt hergekommen bin zu Ihnen, ist mir natürlich gleich ins Auge gestochen. Bei Ihrem Eingang gibt es ein schönes Foto von Ihnen beiden und ja. darunter steht das Ferry-Ebert-Museum. Äh, können Sie mir vielleicht kurz erzählen, was hat es denn damit auf sich, was gibt es bei dem Museum zu sehen?
0: Das Museum ist eigentlich eine... eine eine Erinnerungsstätte, auch für die Enkelkinder, die da im Haus groß geworden sind. Wir haben, das ist auch, ich habe das nicht nur als Ferrer Museum bezeichnet, sondern Automaten, Automatenausstellung und Enkelkindermuseum. Es ist ein Enkelkindermuseum. Da sind alle Artefakte der Kinder, wie es klar war bei uns im Haus, haben wir dort gesammelt. Meine Frau hat die gesammelt, die heute von der Gedechnisch schwäche, geplagte Frau. Und hat einmal, wie wir also aufgehört haben, und wir haben im Haus eine freie Wohnung gehabt, hat sie also aus, aus der Firma die ganzen, einige der Automaten heruntergebracht. Erinnerungsfotos aus unserer Weltausstellung, wo wir überall von Australien bis zum Kanada unsere Ideen präsentiert haben. Und, und hat eigentlich die, die Vorarbeit für ein Museum geleistet. Und das Museum ist nicht nur mein ganzes Lebenswerk, das ist ja von Kondomautomaten in der Zeit von Aids, war ja das eine, eine wesentliche weltweite äh, Gesundheitsaktivität, über Zuckerautomaten, die Petzautomaten, das haben wir alles produziert. Mhm. Und ist, also das hier alles ausgeschüttet ist ja nicht groß, es ist ja nur ein, eine, eine kleine Wohnung, aber was wesentlich ist, in diesem Automaten, in diesem Museum, Automaten, scheinbaren Automatenmuseum, ist das Wertvollste, was es überhaupt gibt, gesammelt in Ordnern zu 10.000 Märchen von Kindern. Ich habe nämlich als, als letzte Idee war, war die Entwicklung eines Märchenautomaten für Kinder. Und da habe ich also viele österreichische Autoren gewonnen, dass sie mir Märchen schreiben, positive, die meine Gattin alle korrigiert hat, mhm. hunderte. Und da haben wir also in diesen Märchenautomaten, das schaut aus wie ein altes Schloss, haben wir also 365 Märchenbriefe, geschriebene, noch vor dem Handy-Zeitalter. Und die, die habe ich halt aufgestellt am, am Stephansplatz, am Graben in Wien, auf den Bahnhöfen am Hauptbahnhof, bei euch in Salzburg, also Salzburg oder auch in Tirol am Hauptbahnhof. Und ich habe die Kinder aufgefordert, auf meinen Märchenbriefen auf der Rückseite. Mein Künstlername war Radomir Runzelschuh. Aha. Das hat mir irgendein Autor, ein sehr bekannter, hat mir den Namen Radomir Runzelschuh verpasst. Und da habe ich auch nie gewusst, dass das Radomir, ja, das Radomir kommt aus, 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 aus einem kroatischen und heißt Friede. Also der Fried, volle Radomir hat dann diese Märchen geschrieben für die Kinder und hat sie auf der Rückseite die Schrauben auffordert. Jetzt hast du von mir ein Märchen bekommen, jetzt hock dich nieder und schreib mir dein Märchen nach Lust und Laune. Und dafür kriegst du eine Belohnung. Nur die Belohnung habe ich gekriegt von den Firmen Petz oder Haribo, ich habe die Automaten für die Firma gebaut. Wir haben jedes Kind beantwortet, der Schatz ist, im Silbersee ist da drüben, das sind 10.000 Märchen von Kindern. Die ich nicht ausstellen kann, weil ich keinen Platz habe. Aber das wird schon irgendwann einmal jemand nach mir hm. <lacht> vielleicht entdecken, was da los ist.
1: Zehntausend Märchen von Kindern, ja. ja, das ist ja wirklich allerhand. Und die haben sie auch alle gelesen? Ja, alle gelesen. Ja, na,
0: sicher. Wahnsinn. Alle gelesen. Ja. Jetzt sind ja nicht alle auf einmal gekommen. Ja, aber das ja, war ja genau. ungefähr 20 Jahre hat 20 das gedauert. Okay. Ja. Mhm. Dann war es vorbei. Wie dann das Händezeit halt begonnen hat. Ja. zuschauen können, wie die immer weniger, weniger, weniger mhm. bis Null fast.
1: Sie haben ja schon jetzt kurz erwähnt, die Automaten, die Kondomautomaten. Ich habe schon ein bisschen mich vorbereitet und da auch gelesen, dass ja der Beginn dieser Karriere ganz ungewöhnlicher war. Möchten Sie da vielleicht ein bisschen <lacht> was dazu erzählen?
0: <lacht> das ist also der Zufall für die Regie im Leben. Ich war zu, das, das, was wir sprechen, über der, wie beginnt so, das war in den 50er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Ich war damals 19 Jahre jung und war bei der Firma Semperit als Vertreter beschäftigt im Außendienst, aber nicht für Autoreifen, Semperit, sondern die haben auch gehabt eine Division die chirurgische Gummiwaren produziert hat: Gummihandschuhe, OP-Handschuhe, Wärmeflaschen, Wimpassing oder wie das geheißen hat, Kämme und, Käm und alles Mögliche. Und das habe ich bei Drogerien und Apotheken verkauft. Und dann fahrst du am Montag weg und kommst am Freitag als Vertreter wieder zurück. Und in der Zwischenzeit einmal hat es passieren können, dass ähm, ein, mein damaliger Chef bei der Semperi, das war so ein Typ wie der Franz Josef Strauß, ein gestandener Bayer, <lacht> bestellt hat, 300 Kondomautomaten bei einem ehemaligen deutschen Rüstungsbetrieb, der sie umgestellt hat auf Zigarettenautomaten, auf Kondomautomaten in den 50er Jahren. Und in Österreich hat es noch keine Kondomautomaten gegeben. Und da die Semperit auch Kondome produziert hat, Gummiprodukte, Latexprodukte in dem Fall, für die Marke Olla. der olla gummi war damals in aller Munde, Blausiegel und Durex ist alles dann viel später gekommen, und der hat also einen Auftrag gekriegt von einem Musikautomatenaufsteller, der die Wurlitzer Musikboxen bei den Wirten aufstellen wollte. Mhm. Und der wollte zu jedem, jedem Wirt ein Kondomautomat schenken, wann er so, dass er, wann er nur so einen Häusel aufhängt und wenn er nur so ein Musikautomat aufstellen lässt. Und wie also der Spediteur mit den 300 Automaten aus Berlin kommt und das an der Wiener Adresse der Firma abliefern will, ist die versiegelt, war die Pleite. Und dann ruft der Spediteur bei der Semperi da an und sagt: Herrn, was mache ich jetzt? Ich stehe da vor der Tür, die Firma ist versiegelt. Und dann soll mein, damals der Goscha, der bayerische Chef von mir, den Spediteur gesagt haben: du no, was? Du brauchst nicht zu uns nach Dreiskirchen, die Firma war da, sondern liefers an die Adresse meines Wiener Vertreters. Ja. Und so kam ich dann erstens einmal in diese ganze Geschichte mit den Automaten, aber zu ordentlicher Ohrfeigen von meiner Mutter, weil wir am Freitag nach Hause gekommen bin, Steht sie wie ein Racheengel in der Tür, <lacht> und links und rechts ein Ohrfeigen runter mit Tränen. So eine Schande, so eine Schande habe ich mir das um dich verdient. Naja, verdient habe ich mir Ohrfeigen öfters. Aber in dem Moment habe ich nicht gewusst, warum. Und wie ich dann reinkommen, sehe ich hunderte Automaten in der Hauseinfahrt. Und einer war offen, da hat meine Mutter den ersten Verhüterle-Automaten gesehen, darum habe ich die Watschen gekriegt. <lacht> so. Und dann habe ich am Montag, ich habe damals nicht so reden können wie heute, das ist der erste Anteil in der Karriere als Speaker der Kondomnation. Und dann habe ich am Montag erst den Chef erreicht und am Telefon ich gesagt, Herr Huber, so hat er geheißen, meine Mutter hat mich halber geschlagen, was soll ich mit den Automaten machen? Sagt so er, ja, ja, weißt du was, auf bei, die, bei den Drogerien, bei den Apotheken und damit ich nicht vergesse auch bei den Wirten. so und dann habe ich die 300 Automaten damals in der Zeit, auch im Heiligen Land Tirol, so in St. Johann und beginnend, die Pfarrkirchen sind wir mit Nudelweger nachgeregt, <lacht> haben wir sie aufs Kreuz gehauen. <lacht> Nur weil dort eine Teufelskiste hängt ja, ja. Und manchen Wirt hat angerufen, bei meiner damals so unbedarften Frau, und hat gesagt, Herr ich zahle eine 1.000 Schilling, damals haben wir noch die Schilling gehabt, aber schicken nicht wieder den Monteur her, der muss den Automat wieder ummontieren. Ich habe wieder die Musik, keine die Feuerwehr, der kann keiner kommt mehr. So eine Macht hat der Pfarrer. Nein. Also so begann die Geschichte der Kondomautomaten in Österreich. Und dann später haben wir es dann weltweit verkauft. Wie der erste jetzt tote Prominente war ein gewisser amerikanischer Schauspieler, der Rock Hudson im Jahr 1984. Und das war dann der Knackpunkt, dass man also das mehr auch durch Medien unterstützt mhm. aufstellen hat mhm. können. Und da kann ich kann mich nur erinnern, in der Zeit war gerade der Sextourismus noch Bangkok ganz aktuell noch Thailand. Und da ist sogar der damalige Gesundheitsminister, ein gewisser Kreuzer, mit mir mit von einem Flughafen, damit die Flughafenchefs mir wenigstens auf An geht, wo die Flieger nach Thailand gehen und dann So eine Aufwand denkt, den Scheiß, wenn ich dran denke. So. Und der war dann fast jede Woche ausverkauft, weil die Leute proben, dass er Kanton mit auf die Reise nehmen kann. können. Mhm. Also so begann die Unglaublich. Geschichte. Unglaublich.
1: Und sie haben ja die Geschichte, wie ich gesehen habe, auch in einem Buch festgehalten.
0: Ja, ich habe zwei Bücher über mhm. mein Leben geschrieben. Mhm. Das eine auf den Spuren meines Lebens. Und das andere die stummen Diener ihres Herrn. Also meine Automaten waren ja alle stumme Diener. <lacht> ja, die sind aufgehängt worden, waren Randalier oder Vandalen worden und dann haben sie den Kopf für mich hingehalten, der Automat. Und da haben wir also, nachdem der eiserne Vorhang in den Jahren 1989, 1990 gefallen ist, haben wir auf einmal tausende Automaten aufgebrochen. Wir haben in Wien früh auf alle Tramwestationen, auf alle Bahnhöfe Automaten gehabt und wie der eiserne Vorhang gefallen ist, sind die Bulgaren, die Rumänen, die Slowaken, alle gekommen zu uns und haben aufgebrochen. Und die Polizei hat nicht mehr angenommen von meinen Mitarbeitern die Anzeigen, sondern hat gesagt, bis ist, wir wissen es so ja nicht, ob es heute die, oder die oder auch unsere eigenen Leute waren, macht am im Monat eine Sammelanzeige, er wie schnell Und die Versicherungen haben gekündigt. Also das war eine, da habe ich auch in meinem Museum aber solche Fotos, <lacht> wie solche Automaten sogar in die Luft gesprengt worden sind. Da kommt doch mal so unglaublich. Also es war eine, eine unglaublich spannende Zeit und ein tolles Leben eigentlich. Mhm. Mit, mit viel Hopper, auf mhm. sportlicher Seite. Ich habe gern Fußball gespielt, habe natürlich in, ich hab gewusst schon, wenn ich wegfahre, nach Kärnten oder nach Salzburg, waren die trainieren dann, die Kicker, und hab da gespielt und die haben natürlich den Wiener Basis über, über die Stränge gehabt. Dann bin ich auf dem Nacht im Hotel gelegen und hab habe mir gedacht, na morgen, ich rühre mich nie mehr, ich spiele nicht mehr Fußball, <lacht> und am nächsten Tag bin ich schon wieder Richtung Bischofshofen gefahren, weil ich gewusst habe, die spielen heute am Training. Also, und pflegen hat mich müssen dann, wenn ich heimgekommen bin. meine pflegebedürftige Frau. Mhm. So ändern sich die mhm. Zeiten.
1: Ist es vielleicht auch ein, eine gewisse Genugtuung, dass Sie ihr jetzt sehr viel zurückgeben können, nachdem sie sie so unterstützt hat Na, im nach Leben? Nachdem ein, ein Mensch
0: war, wenn er so an deiner Seite steht, so wie ich Ihnen vorher schon erzählt habe, dass man, wenn ein Mann mit verzweifelt war, weil ich viel Geld verloren habe bei Exporte und so. Und dann habe mir gedacht, jetzt pfeife ich drauf, das geht pleite oder so. Dann hat sie mir immer die Hände hingehalten und gesagt, hast du kein Vertrauen in unsere vier Hände? Und heute halten wenn wir gerade reden darüber, haltet sie mir die Hände hin, wenn wir schlafen gehen. Wir liegen noch in den e Und wenn ich, ich lege sie früher nieder und, und pflege sie, muss ich ihren Pyjama das alles herrichten und anzählen und eine helfen, weil sie immer verkehrt einsteigt. Na da kann ich mich ja ärgern, grün und blau, spielt keine Rolle und, das, und ich gehe dann ins Badezimmer Zähneputzen so und komme dann nachher zu ihr, liegt auf meinem Kopf ihre Hand. Und okay. ich lege meine Hand in ihre Hand, dann kommt die zweite Hand von ihr, legt drüber, weil ich heute Hände habe, weil mir gerade die Hände gewischt, gewaschen hat. Bist du aber gehalten, sondern haben wir alle vier Hände aufeinander und so schlafen wir ein. Und, den, und, und, und es ist ein unglaublich. Ne? Und der Mensch hat 50 Jahre immer wieder mir Mut zugesprochen. Ich meine, wie noch im Sport? Ich war ja nicht immer gut aufgeregt, weil ich beide Füße in Gips gehabt habe oder beide Hände gebrochen gehabt habe. Ne? Lauter so Geschichten. Und, und jetzt ist der Mensch hilfsbedürftig. Und seit fünf Jahren ist das ungefähr 50 Jahre, war ich Pflegefeuer und heute muss ich halt helfen. Das ist ja lustig, wir waren gestern wieder in Schönbrunn, wo wir unseren 65. Hochzeittag gefeiert haben, in dem Lokal von, vom Sohn von Otto Schenk, das Lokalnetz ist Schönbrunner Stöckel und da sitzen halt ein paar Leute neben uns und wir kommen natürlich sofort ins Plaudern wieder und erzähle die Geschichten. Und dann Sage ich immer, meine Frau hat äh, mir immer Mut zugesprochen und alles Mögliche. Und hat immer mir die Hände hingehalten und dann sind die Menschen natürlich immer begeistert, dass, das, dass es so über so einen langen Zeitraum so etwas gibt überhaupt. Mhm. Also toll eigentlich. Und wenn man jetzt dann, natürlich ist mein Mama erschöpft, wenn das rund um die Uhr geht. Die waren ja jetzt aber paar mit dem Fernsehen. Wir haben so Fernsehsendungen gehabt am Schauplatz und, in, und das De im Thema. Und jetzt erst war über gar nicht, wie die Sendungen alle heißen. Wenn ein, ein Märchenautomaten war jetzt einmal Aufzeichnung für da wird es noch eine Fortsetzung geben. Ein Film über uns wurde gedreht, zwei Jahre lang. Ach so. Ja, der bin gespannt.
1: Ah, der ist noch nicht erschienen. Nein, er ist, mhm. schon,
0: er ist schon fertig, er ist schon geschnitten mhm. und das war, da hat man der Filmproduzent, der hat schon Filme, viele Filme gemacht, hat mir erzählt, sie haben so viel 23 Drehtage haben wir da gehabt, mit in der Corona-Zeit und geht um die Demenz meiner Frau, der Film.
1: Okay, wunderbar.
0: Und wird den Titel haben, mich hat die Zeit verloren.
1: Da bin ich ja schon sehr
0: gespannt drauf. Ja. ja. Da werden viele gespannt sein. Ich weiß nicht, wann das herausbringen mhm. will. Mhm. Der Mann hat schon viele Filme gemacht, mhm. unter anderem, er ist ein Perser, ist Filme in Österreich, ist ein Psychologe auch, ja. und den habe ich mal geschrieben, wie das begonnen hat, mit meiner Gattin und habe gesagt, Herr Sie sind, können Sie mir helfen, so, dann, so. wie Ihnen jetzt die Geschichte erzählt, da war ich bei ihm, und aus denen ist der Film entstanden, er hat gesagt, na, das schicke dann machen wir einen Film darüber. Und das sollte vielleicht heuer dann noch. Aber Sie wäre sehr informiert.
1: Ja, bitte, unbedingt, auf jeden Fall. Geben wir dann auch gerne in unsere Community weiter, also in ja, unsere ja. Hörerinnen und Hörer. Äh, Herr Ebert, ich habe auch gesehen äh, bei meiner Recherche, Sie sind auch auf YouTube vertreten. Ja. Äh, möchten Sie uns noch erzählen, was, was kann man.. Wie Worüber sprechen Sie in Ihrem YouTube-Kanal? Was, was ist ja, da geplant? Gemeinsam,
0: gemeinsam mit meiner Gedankenverlorenen Partnerin heute. Wir wollen Menschen teilhaben lassen, wie wir das Leben meistern. Ja? Wir wollen also, so, Schatz, da hat es alles Höhen und alle Tiefen und alles wieder zurückgeben. Und heute stehen wir da und da gibt es kein Zurück. Der Geist schwindet. Und wir wollen Mut zusprechen den Menschen und das, das war ein Geschenk meiner Enkel, unserer Enkeltochter jetzt zum Hochzeitraum? 65. Hochzeitsag, das ist eine, eine Zeit, die man nicht, man, mancher wird gar nicht so alt. Und das muss man erst erleben, sage ich immer zu meiner Frau, 65, also sie, ja, und sie sagt dann meistens darauf, man ist so im Freundeskreis auch die Frau heute schon 65 Jahre, <lacht> dann sagt sie drauf aber 50 Jahre, ich nichts gesehen, <lacht> Also sie stört das stört man die schon. So hell ist der Geist auf der anderen Seite. Ja? Ist ja unglaublich erfreulich, aber dann muss das erst erleben, das nicht. einmal in einen Strumpf reinfindet oder irgendetwas. Ja? Aber jeden Tag das Gleiche oder nicht die Schalter mehr findet, die Lichtschalter. Ich muss halt aufstehen, wenn sie dann mal irgendeine Frühjahrsglocke, dann muss ich den Weg weisen. Ich muss auch die Türen zusperren in den, ins Haus, damit ich es nicht suchen muss. Jetzt habe ich mal gestern oder wann ich vergessen, die Tür zu sperren, noch ist nicht mehr zum E-Bett zurückgekommen, sondern liegt da auf der Veranda und hat sie da niedergelegt. Mhm.
1: Mhm.
0: Ja? Also es ist ein unglaublich eine abenteuerliche, herrliche, anstrengende Reise- und die Zeitfenstergeschichte. Hilft mir da. Also wirklich. Ja, na sei es ja schon mal. Die Zeitpolstergeschichte ist natürlich die, der tollste Polster, den wir ist Es auch ein
1: Zeitfenster, was man sich da, was man frei bekommt. Gern ja, na klar, für helfen. mich ist das ein <lacht>
0: Zeitfenster <der> Zeit. <lacht> ja, genau. wie man das auch immer nennt, ich finde die Idee ist toll, haben wir schon Gedanken gemacht über euch, wo kommen die, wo kommen die in den Genuss ihrer ihrer Leistung, die sie erbringen, ja doch dadurch, dass sie uns Zeit schenken, wem auch immer. <lacht> <lacht> Nun, und wenn das so ist, dass da schon manche, wenn es da das Konzept so ist, soll man das sehr recht sein. Genau. Und wir werden wir ja irgendwo bemühen natürlich bei den Leuten, die ich weiß ich nicht, wie kooperativ die vom ORF sind, dass ich euch, dass ich euch dort näher bringe. <lacht> in, Gerne. In das Gespräch oder auch bei der Austria Presseagentur.
1: Halt, und da unterhalten wir uns dann auch noch ja. vielleicht ein bisschen näher. Aha, wunderbar. Vielleicht nochmal zurück zu Ihrem YouTube-Kanal. Ähm, haben Sie den erst gestartet, glaube ich, oder? Den haben wir
0: erst gestartet zum 65. Hochzeitstag mhm. hat unser Okay,
1: super. Und wie oft ist da geplant, dass Sie da einen neuen Post machen oder halt einen neuen Beitrag ja. machen?
0: Ja, momentan noch gar nicht, ich habe noch keine Kamera gekriegt, dass ich mich dort hinsetzen kann. Da beim Computer, die da Oma ist nicht geeignet, hat mir die Enkeltochter gesagt.
1: Aber das ist das ist einfach
0: geplant. Dass es ist nicht geplant, dass ich einen Zeitdruck habe, sondern Begegnungen. Man hat unglaublich tolle Begegnungen mit Menschen, die sich ergeben, dass man das anderen, dass man anderen Menschen sagen kann, die Kommunikation wie wichtig. Das ist das Zugehen auf andere Menschen. Also ich bin sehr kommunikativ. Das war mein Leben mit Kondome braucht man gar nicht reden drüber. Da muss dann jeden lernen, niederreden, aber das hat 50 Jahre. Dauert, ne? Und, und heute ist überhaupt kein, kein Druck mehr, da gar nichts. Das war ein, so ein tolles Leben, und wir lachen immer. Wir haben Spaß aneinander. Und die Menschen sind wirklich glücklich, so wie ich ihnen gesagt habe. Wo waren sie gestern? Wir haben uns schon so gemacht. Nur wenn wir einen Tag nicht auftauchen.
1: Mhm. Hm? Äh, dann würde ich vielleicht noch sagen, wie kann man sie finden auf YouTube einfach unter Ferry, Ferry Ebert. Ebert. Genau, also mit Doppel R und Y ja. hinter Ferry Ebert auf YouTube, da kann man das schon mal vermerken, wenn dann wieder mal ein neuer Eintrag kommt, ja. dass man da auf dem Laufenden ist, so, ich glaube, das wird sicher interessant für viele sein. Gut, Herr Ebert, dann sind wir auch schon am Schluss unseres Gesprächs und wir stellen jeden äh, Gesprächsteilnehmer immer dieselbe Frage am Ende und die stelle ich Ihnen jetzt auch. Was zählt im Leben?
0: Das vieles, das zählt nicht nur etwas, die Toleranz, die Liebe, das Verzeihen, die Herzlichkeit, die einer in sich trägt oder auch nicht. Ob es gewinnt, weiß man nicht, aber man kann wir, wir leben unser Leben, unser mühsames, erfahrenes Leben leben wir heute in Freude und in Heiterkeit, trotzdem, dass das mit meiner Gattin ist in derartigem Maße, wir gehen, lachen durch die Gegend, eng umschlungen, singen, sie sind der little, ich sehe mich me. meistens falsch, ich, aber und Menschen, die uns sie überholen uns auch Menschen und kommen von rückwärts, wenn wir von der U-Bahn einmal ins Haus gehen, über überreicht uns eine junge Frau eine Rose, sage entschuldigen bitte, was mache ich mit der Rosen? sind sie Blumenverkäuferin, sagt sie, nein, sie sind so ein liebes Paar von rückwärts, so, Darf ich Ihnen die Rosen, die es gerade gekriegt hat, wo, darf ich Ihnen die schenken. No, ich habe sie dann eingeladen in meinem Lokal dort in der Nähe auf einen Umdruck, das hat dann bis in die Früh gedauert, aber sowas passiert öfters, nicht einmal. Ja. Jetzt erst vor einiger Zeit, interessanterweise noch vielleicht für das Interview, kommt auch von Rückwärts eine junge Frau, wir waren gerade bei der Hautärztin, und da kommt, also wir gehen bei der Hauptärztin, bei der wir zufällig morgen wieder sind, und sagt, Sie schauen so, von Rückwärts so harmonisch aus, darf ich Sie etwas fragen? Und dann gehen wir in ein Café aus, was wir so und okay. sind aus diesen Fragen heraus, weil Sie glauben, wir sind die Testimonial für jetzt was Neues, alles klarer. Haben Sie von denen schon was gehört? Ja, ja,
1: ja. Dann genau. schauen Sie das an mir mit dem ah, Foto. Ah, wunderbar, ja, muss ich nochmal rein Ja, also so entsteht mhm. das. Okay. super. Ja, spannend. Ich glaube, ich könnte mich ja noch stundenlang mit Ihnen unterhalten und ich hoffe, wir haben und zumindest wir haben wieder eine Gelegenheit. Gelegenheit. Haben, ja. Genau, herzlichen Dank für das Bitte, Gespräch. Bitte gerne. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie diesen Podcast teilen und empfehlen. Es gibt noch keine Zeitpolstergruppe in Ihrer Umgebung. Gründen Sie doch eine. Alle Infos dazu unter www.zeitpolster.com.